0: Eh, varmt välkomna till Barnrättspodden säsong två eh, och denna säsongen har jag med mig en ny kär poddkollega Ulrika.
1: Vem är du? Ja tack så mycket. Det var verkligen hedersamt att få det här uppdraget och försöka axla den rollen. Eh, jag som sagt jag jobbar och är advokat och mycket inriktning på barnrättsfrågor. Men jobbar mycket med human juridik. Så både brottmål och socialrättsliga frågor. Och även framförallt familjerättsliga frågor.
0: Mm. Och jag heter Jeskrivarsan och jag är ordförande i Bryn för barnen. Och idag har vi med oss en annan kollega till dig. Kan man säga Rebecka? Rebecka, lag. Varmt välkommen, Rebecka. Tack. Kul att få vara med er. Ja, varmt ja, välkommen. välkommen. Vad, vad, är, vad är din specialitet Rebecka? Ja, jag är precis som Ulrika advokat och jag jobbar med ja, barnrättsfrågor precis som Ulrika. Och också mycket frågor kring mäns våld mot kvinnor. Så vi jobbar med brottsoffer kan man säga. Barn och kvinnor till största delen som är utsatta för brott. Och vi jobbar också väldigt mycket med vårdnadstvister eh, som ofta är en följd av om man har varit utsatt för våld i en relation. Så blir barnen så drabbade. Så det är väl det jag gör. Vi hade förmånen att tillsammans. ha varit barns liv värt ett seminarium i Almedalen nu i år också. Som handlade egentligen om att man ska stoppa ett Där även Tintins mamma Sanam deltog också. Så jag tänkte att det vi ska prata om idag egentligen handlar ju om det du jobbar med Rebecca och vilken utmaning, utmaningar du ser och så vidare. Men varför har du inriktat dig på barns rättigheter och speciellt när det gäller då våld mot kvinnor och barn? Ja det är väl egentligen en ganska lång historia jag har bakåt. Jag började i kvinnorskorsrörelsen en gång i tiden och... Såg där, jag var kontaktperson som det hette då, alltså jag jobbade ideellt för en kvinnojour och mötte utsatta kvinnor och barn när de kom till kvinnojouren. Och såg då de orättvisor som jag tyckte då och fortfarande tycker som sker mot våldsutsatta kvinnor och barn. Så det var väl det som gjorde att jag bestämde mig för att det här måste jag försöka ändra på och det här vill jag göra. Och jobba med. Göra det bra så gott det går för de här kvinnorna och barnen framför allt. Som blir väldigt utsatta. Så det är väl bakgrunden. Sen ju mer man jobbar med det här desto mer arg blir man på hur systemet ser ut. Och hur barn och kvinnors rättigheter helt enkelt inte tas tillvara tycker jag. Och det är min drivkraft. Jag vill försöka förändra helt enkelt. Och på vilket sätt anser du, vad var det du såg då som gjorde att du kände att vilka brister det fanns och som du känner fortfarande finns idag eller som du ser? Ja, men det är hur, hur otroligt utsatt man är i den situationen eh, när man säg, hamnar på en kvinnohor till exempel. Hur utsatt man är. Dels är man ju redan våldutsatt. Man kanske har levt liksom länge länge i en relation. Där man är utsatt för våld och olika kränkningar. Och det gäller ju både kvinnan och barnen. Barnen är ju där direkt nära våldet. Och ser och hör det här. Många barn ser faktiskt upp i hem hela barndomen. Där de upplever våld på olika sätt. Så, så redan när man kommer till en kvinnoshor. Så är man ju väldigt utsatt. Och då kanske många tror att våldet tar slut. Men så är det ju inte. Och det var det jag upptäckte. Hur mm. liksom, samhället tillåter män då som det oftast är. Att fortsätta utöva våld mot kvinnorna och barnen. De sitter på en kvinnorsor. Får är oftast rädda. Kan inte, vill, eller kan inte gå ut för att man är rädd för den här förövaren. Ehm, och blir väldigt begränsad i sitt liv och sitt livsutrymme. Medan mannen sitter kvar i den gemensamma bostaden. Oftast har mannen liksom förfogar över alla pengar. Så han liksom lever sitt liv som vanligt. Som om att inget har hänt mer eller mindre. Och kvinnan och barnens liv blir väldigt begränsade. Och det tycker jag var väldigt orättvist. De har liksom mm. ingenting. Och är så utstrida. Så, så det var väl det jag blev varje på. Jag tycker fortfarande att det ser ut så. Mm. Att man skulle kunna göra mer. Så, så det... Ja, jag har inte sett en förändring på... Jag jobbar med det här nu i 20 år snart. Och jag tycker mm. att man pratar mycket om våld idag- men det sker liksom väldigt få förändringar som verkligen förändrar situationen för de här barnen och kvinnorna.
1: Mm. Och vad, Men, vad tänker du kring att det inte blir någon förändring i de delarna? Jag delar ju den uppfattningen också när man jobbar precis som ni gör. Vad, hur tänker du att det inte blir någon förändring?
0: Ja, det är en bra fråga. Många gånger så är det så här under årens lopp och det, det är säker på att ni båda Också har sett liksom, att man får lite hopp. Man pratar från politiken mm. om mäns våld mot kvinnor. Och om det ska förebyggas. Och, liksom, det låter väldigt bra. Men, men det händer liksom mm. ingenting konkret. Eh, som gör en förändring i praktiken. Eller det händer, jag ska inte säga att det inte händer något. Men det händer väldigt lite. Det räcker mm. som inte. Och eh, väldigt långsamt. Och väldigt, väldigt långsamt. Mm. precis mm. Mm. Och det är ju... Jag vet inte, alltså i vårdnadsmålen handlar ju det mycket om föräldrarätten att man har en syn på så att barn inte är rättsobjekt utan det är för, de tillhörande föräldrar. Så, så, så det spökar ju där tycker jag stort stort problem för de här barnen. Mm. Anser du att barnen har någon röst överhuvudtaget i de vårdnadsmålen eller vårdnadstvister eller vad man ska kalla det för? Alltså sällan, skulle jag vilja säga. Jag brukar säga så här att man, man hör barn. För det är man ju skyldig att göra. Man, man tar in liksom deras åsikter och deras inställning. Men man bryr sig inte så ofta om vad de säger. Liksom. Alltså man, man analyserar inte vad, vad, är, vad står det här för. Vad betyder det? Eh, och man tar ganska liten hänsyn till barns inställning. I vart fall om det är... Eh, Liksom barn under sig kanske 12-10 år. Mm. så eh, Om barnen inte säger att de vill träffa sin mm. våldtäta förälder, då tar man plötsligt hänsyn till dem. Mm. Ja, men sen, Du vill, mm. då, då bryr man sig inte. Lite, nu nu liksom, jag är jag rätt krass, men det är i alla fall min, mm. faktiskt, det är min upplevelse.
1: Ja, och man, ja, men jag delar den också. Det är ju överhuvudtaget inte på så vis att man gör någon riskbedömning. Hur skulle det här förhålla sig till om ett barn då vill träffa någon folksutövande förälder? Men, men precis som du säger, alltså det är ju, jag tycker att det är många gånger när barn uttrycker både sin vilja och kan konsekvent då kanske väldigt tydligt förklara varför och vad anledningen till är att de inte vill träffa, att de berättar och beskriver på ett väldigt detaljerat sätt vad de har blivit utsatta för så tycker jag, min uppfattning i alla fall, att det är många gånger som deras åsikter omformuleras så att man absolut inte tar deras vilja i beaktande. Utan det är, som du säger, Rebecca, att föräldrarätten står helt över barnets rättigheter.
0: Ja, men så är det. Då skriver man om våldet till att vara påverkan eller något mm, precis.
1: annat. Precis.
0: precis. Så, så, så att det är väldigt svårt för barnen att göra sin röst hörd. Mm. Det är nästan omöjligt faktiskt. Mm. Idag. Men sen blir, sen blir man ju bestört också. För vi i barnen vi får ju in ärenden. Och ni båda är tillhör ju vårdadvokatpol så vi tar ju hjälp av er. Och, och, och bland annat ett ärende där barnet är väldigt litet. Så det kan ju inte prata för sig själv. Men där ändå vården har eh, också orosanmält kring den här. Ja, ena vårdnadshavaren då och hur farlig den här personen egentligen är på grund av att personen i fråga utsatt den andra föräldern för väldigt grovt våld där även barnet var i fara när barnet var i magen mm. men ändå gör man en bedömning att det här lilla lilla barnet ska träffa den här föräldern mm. som har varit livsfarlig alltså jag kan inte ens förstå hur det är möjligt Nej. Och det, det kan inte jag heller faktiskt. Och det är det som är så frustrerande att jobba med de här ärendena. För det är ju väldigt jobbat. Liksom. Mm. Det finns en massa föreställningar i samhället om våld. Det, liksom, det, det finns ju väldigt få skulle jag vilja säga som är väldigt kunniga inom området. Domare och också faktiskt familjerätt och socialsekreterare. Sen finns det många som också är bra. Men, men jag tror inte att de... Har man inte varit nära våldet själv utsatt eller om man inte har jobbat väldigt, väldigt mycket med våld, då är det nog väldigt svårt att förstå. Liksom. Så då har man en massa mm. föreställningar om, till exempel så här, ja, men eh, mamma och pappa är ju nu separerat. Så då är ju inte den här pappan som du säger, Jessica, farlig för barnet. Han är farlig för mamman. Men vi måste mm. det här mellan det här barnet och pappa, mm. mamman. Liksom. Mm. Men, men, men samtidigt finns det ju också statistik som faktiskt säger att barn som bevittnar våld oftast också utsätts för det här. Alltså såklart psykiskt, för att bara bevittna våld är ju psykiskt. Alltså våld mot barnet. Men också är det ju oftast att de blir utsatta även för det fysiska våldet av den här våldsutövande föräldern. Mm. Är det någonting, den kunsk... saknar man den kunskapen eller är det att man. Eller, alltså jag, kan inte, jag är så svårt att förstå för att om man liksom sätter sig in i det här med våldet. Bara läsa på eller prata. Det finns ju så otroligt mycket kunskap att tillgodogöra sig ändå. Vi har ju alltså massa statistik. Vi har massa utredningar och vi har jättekloka eh, barnpsykologer. Bland annat Björn Tingberg som är fantastisk tycker jag. Som ändå berättar om det här och hur ett barn blir påverkat. Mm. Alltså är det så låg kunskapsbrist eller vad är utmaningen eller är det också lagstiftningen som gör att det inte går att, att skydda barnen? Alltså jag själv tror att det är mycket, mycket det här som jag var inne på tidigare. Det är föräldrarätten som är liksom starkare. Så att man tar in, de läser inte på forskning inför beslut liksom, utan... Mm utan det, man tror på något naivt sätt att liksom alla föräldrar är goda föräldrar alla föräldrar älskar sina barn och, och det kanske må vara så det behöver inte betyda att de är goda föräldrar och bra föräldrar men, men att man vill liksom att det ska fungera det finns en stark föreställning liksom, ska man säga eventuellt ska uttrycka det. det finns en stark föreställning eller det finns en stark praxis om att att, ja men att föräldrar är goda och det ska vara kärnfamiljen mamma och pappa liksom mamma och pappa är väldigt viktiga för barnen och det är klart att så är det ju om det är bra föräldrar vi precis. pratar om undantagen här och det är det man glömmer bort liksom man utgår mm. som Björn då brukar säga barn i allmänhet och mm. i undantagsfallen det är det som blir problemet man liksom gör en tankevurpa någonstans mm. Ja, precis och mm. det väl
1: sällan, eller jag kan inte under alla de liksom utredningar familjerättens utredningar som man ändå har läst att man grundar det på forskning alltså den forskningen som finns utan det är mer liksom skulle jag kanske uttrycka mig ganska godtyckligt att det är en person eller två personer som gör den här utredningen som eh, jag radar upp olika risker som man ser kanske med en, ett, ett uminje, men våldsutövande föräldrar. Men sen så kommer man tillbaka precis som du säger Rebecka att nu är omständigheterna annorlunda och att det det inte vara några risker för barnet. Men egentligen så har man liksom ingen grundlig utredning eller någon riskbedömning eller någonting. Det saknas ju helt och hållet. Liksom. Så det här är ju några personers egentligen eget tyckande och det man inte kan koppla på några andra uppgifter överhuvudtaget. Så det är ju en oerhörd risk för barnen menar jag på. Mm.
0: Ja men det är riskbedömningarna glöms ju bort och också tänker jag så här, ja men säg att man är osäker för jag är säker på att det ibland är ganska svåra bedömningar om man bara till, ja men vad är vad i det här men jag tänker skyddet för barnet måste ju alltid, alltid gå före, man kan ju liksom inte chansa med barn, då får man ju liksom först säkerställa barnets skyddhet eller skydd och sen får man i sådana fall ta reda på vad som är vad i det här Mm. Men det, det gör man ju inte. Man gör ju tvärtom här. Mm. Jag säga och så spelar... hindras
1: det ju mycket från Alfred.
0: Ah, Nej, men att man spelar rysk roulette med barn. Liksom. Mm. Mm. Ja, vi tar Exakt. lite tid och så ser vi vad som händer. Mm. Istället Exakt. för att dem tvärtom. Liksom. Ja, det ja, tror jag så. så. Men Olga, förlåt, jag avbröt dig.
1: Nej nej, men alltså jag var också inne på det. Här. Det är ju utifrån olika vem det är som gör de här utredningarna. Så alltså det är precis som du säger att en del utredare är ju jättebra. Och har ett väldigt kunskapsnivå. Medan mm. andra saknar det. Så att det beror ju på. Det är ju ett litet lotteri liksom. Vem som ska göra de här utredningarna. Och hur det ska gå till och så vis. Och sen är det ju också... Ett hinder också utifrån den sekretessen som gäller utifrån olika myndigheter. Där vi har polisen som har sin sekretess. Olika sociala, alltså socialtjänster i olika kommuner. Eh, och, och där liksom tappar man ju väldigt mycket viktig information däremellan. Så eh, det, det är oerhört svårt liksom att man kommer ändå fram till en, en riskbedömning. Som gör att man kan göra en, en riktig bedömning.
0: Mm, ja. Verkligen. Och jag tänker så här. Alltså om man ser till barnfridsbrottet. Mm. Där, där tittade man ju liksom på forskning och, och liksom mm. införde det här brottet utifrån liksom evidens och, och kunskap och allt så här. Du pratade om Jessica. hur, liksom Man vet hur, hur barn skadas mm. av vittna våld. Då mm. mm. man ju ändå tagit hänsyn till det och tyckte att det var viktigt. Men mm. Så får det liksom inte genomslag i vårdnadstvisterna. Så det är ju mm. lite konstigt med det. Liksom. Mm. Varför titta på det där? För att man är rädd för att liksom, kanske ha fel. Att, liksom, mm. man, kan, man säger inte idag att en förälder är olämplig. Hur mycket tycker jag man än har på föräldern? Så, så liksom, vågar en domstol. Oftast är jag väldigt sällan att någon enstaka liksom, som säger att föräldern är olämplig. Utan man landar mm. i arbetsproblem. När mm, det handlar ja. om liksom. Det är ju helt skönt. Mm. Och det finns ju också rapporter från eh, att det är så i domstolar. Ju. Ja. Men, men om vi bara går tillbaka till barnfrihetsbrott. Alla kanske inte vet vad det är. Eh, Rebecca kan du förklara vad, vad, den, vad det betyder, den lagstiftningen? Ja, förlåt. Eh, ja. Nej, men ett det innebär ju egentligen att, eh, att om ett barn ser eller hör våld mellan närstående person personer så är det ett brott också mot barnet. Alltså det vill säga typfallet pappa slår mamma och barnet ser eller hör detta, då... Begår pappa ett brott. Inte bara mot mamma utan även mot barnet. Mm. Och alltså. Straffas för det. Får fängelse för, för brottet. Även mot barnet då. Så man mm. säger att det är straffvärt. Det är ett brott att slå någon närstående. Någon, någon för barnet. Annan närstående. <laughs> mm. Så. Och ändå så, så verkar det i vårdnadsmålen. Inte ha någon betydelse. Nej. Så, man... Och där
1: skiljer, ju, ja, där skiljer det också att barnen är ju egna rättsobjekt. För de har ju ett eget ombud som man kan föra en skadeståndsprocess och så vidare. Så det skiljer ju också mycket utifrån vårdnadsmålen där man saknar egna ombud. bland annat.
0: Ja men precis och det är ju ett stort problem för barnen i vårdnadsmålen. De har ju varken någon som för deras talan. Men de har ju inte heller rätt att överklaga ett beslut som går Säg att du har 13-åring som inte vill träffa sin mamma eller pappa. Mm. Ja, och sen dömer tingsrätten till det. Då kan inte barnet själv överklaga det. Mm. Och en 13-åring eller däromkring kan ju absolut ha en åsikt i den frågan. Liksom. Så att det är rätt osäkert skulle jag vilja säga för barn. Mm.
2: Mm.
0: Men det, det är det jag tycker är så tragiskt också. För jag har ju hört. Eh, eh, Ja det var ett specifikt fall. Men det är inte något som är nytt så. Men, men att man från socialtjänstens sida var det denna, denna gången. Att man anser att ett barn inte kan bedöma. Och jag tror det här barnet var 9-10 år. Kan bedöma att man verkligen inte vill träffa sina föräldrar. För man kan inte se hur det ser ut framåt. Men då tänker jag att men just nu kanske inte det här barnet vill träffa sina föräldrar. Av olika mm. anledningar. Mm. Och då kanske man får ta reda på. Varför? Och så får man liksom respektera det. Men sen kanske sen framöver kanske barnet i fråga vill det. Men jag, jag tycker det är så tråkig och eh, tragisk inställning tycker jag. Att man fullständigt struntar i vad barnen mm. säger. På det sättet. Det, det är ju helt fruktansvärt. Och jag tänker vad gör det med barn då?
1: Alltså, ja, vad gör
0: det med barnet? Precis. Åsikter och tankar inte spelar någon roll liksom. Mm. Ja och jag tänker många av de här barnen är ju liksom de har ju inte hörda en gång utan de har ju under hela deras barndom fått prata med olika socialsekreterare och familjerätt och, och så här och ofta har de ju uttryckt flera gånger liksom vad de vill och varför mm. Mm. och då bryr sig ingen så de tappar ju liksom tilltron på hela vuxenvärlden. Mm.
1: Ja och tendenserna som jag har sett på senaste tiden utifrån att man ändå inte respekterar barnens rättigheter utan föräldrarätten står väldigt högt över är ju att ja, men låt säga då, att en förälder får en ensamvårdnad utifrån man menar på den andra föräldern som har påtalat att man är väldigt oroad över. Att barnet utsätts för våld så blir man den som förstör umgänge och som inte kan tillgodose att man, barnet ska ha rätt till båda sina föräldrar. Mm. Eh, men vilket gör att barnen då, som kanske är runt 12-13 år har en bestämd eh, åsikt att de absolut inte vill träffa den förälder som de påstår utsatt dem för våld. Och att det blir då istället ett omhändertagande enligt ett LVU. För det finns en ensam vårdnadshavare mm. som då inte barnet kan eh, vara hos och det är, det är flera av de målen nu som jag ser att istället för att vara hos den förälder som de har varit trygga hos och som de menar på är skyddade hos så är det att eh, vårdnaden ändras och att man går in med ett LVU vilket är ju förödande konsekvenser för barnen eh, och som kommer skada dem.
2: Mm.
0: Men sen också tänker jag på, på föräldrar som ska skydda sina barn eh, för våldet att man kanske då... Ja, Säger att barnet inte vill gå på umgänge och så vidare. Och man anses då förstöra just den här umgängesdelen. Ja, och att mm. det då i vissa ärenden, eller i vissa fall har blivit att den andra vårdnadshavaren har fått mm. hela vårdnaden. Och den liksom, trygga föräldern har totalt missat äh, mm. mm. miss sina barn. Då. Och då är det helt plötsligt viktigt med att ha umgänge med båda föräldrar i de fallen. Då, då man mm. ju oftast barnets rätt till umgänge med den trygga Anknytningsföräldrar liksom, och mamman ofta i typfallet. Mm. Då säger man att man ska avprogrammera ja, sig mm. ett tag. Liksom. Mm. Och alltså, inte
1: påverkas av den den alltså. föräldrar.
0: Mm. Alltså, det är helt skevt. Liksom. Mm. Om man nu tänker barnrättsperspektiv, det är som om man straffar barnen, alltså man, man straffar mammorna då i typ fallet. Mm. Att de, man tycker att de måste fa, liksom, fatta att de får inte obstruera umgänge de liksom, vägrar lämna ut. Så då ska de straffas genom mm. vårdnaden. Men de ska egentligen straffa sig ju barnen.
1: Mm, Vad
0: ja, det är väldigt svårt och väldigt frustrerande att vara ombud i de här processerna ibland. Mm. Så, det är
1: Ja men jag håller med helt och hållet då just att det inte verkar liksom gå fram eller nå fram att de här processerna det enda som de skadar är barnen det är inga andra. Det liksom inte, handlar inte om, om båda föräldrarna och vem som ja, man ska helt enkelt knäcka i de här delarna utan det är ju barnen som står mitt i det här som påverkas och mår sämre och sen och sämre.
0: Ja. Nej men det är precis det, men ja, nej, det, det är fruktansvärt. Men, men jag tänker så här, om vi, om vi ser då på vad är det som händer, vad är det för förändringar på gång? För att det blir ofta så här, nu hemska som händer med Tintin -tin, och så blir det ett lägst Tintin -tin, och så blir det en jättestorm och det ska hända massa saker. Och, men mm. vad är det egentligen som händer nu? Sker det några förändringar eller... Ja, där kan man väl säga så här att om man backar tillbaks lite grann så gav ju och nu vet jag inte tror säger jag nu för jag kommer inte riktigt ihåg. jag tror att det var förra regeringen som gav direktiv att man skulle utreda det här med att ska våldsutövande föräldrar eller ska barn behöva omgivning med våldsutövande föräldrar. Så då tillsatte man en utredning eller jag tror att man gav tilläggsdirektiv kanske till en sittande utredning. Så skulle man utreda det här och det gjorde man. Och så kom då den här utredningen och det var väl i våras om jag minns rätt. Och den mm. heter Tydligare hem för barn. Någonting och där i finns det då ett kapitel där man har tittat på den här frågan. Om man barn ska behöva ha umgänge med våldsutövande föräldrar. Och där står man helt enkelt att man tyckte inte att man skulle lagstifta kring det. För när de här direktiven kom, då, det var ju ett sånt här tillfälle då man tänkte att nej men hjärtan, nu händer kanske något på riktigt liksom. Mm. Mm. Så, men det gjorde det inte för att deras förslag var helt enkelt. Idag är det ju så att man, när man ska ta beslut om vad som är barnets bästa eller en domstol då ska man titta på två saker särskilt. Och det, är, det första är ju skyddet för barnet. Att barnet utsätts bland annat för våld. Eller för illa på något sätt. annat sätt Och det andra är att barnet har behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar. Så de mm. två sakerna ska man titta särskilt på. Som domstol och familjerätt då, när man tar de här besluten. Och de går ju inte ihop när det har varit våld. Man kan inte förena de två. Utan mm. de man väljer och praxis har ju varit så, det visar ju alla de här rapporterna från Jemi och så, att, att det är ju föräldrarnas, eller den nära och goda kontakten med båda föräldrar som väger tyngre än barnets skydd.
2: Mm.
0: Och det säger den här utredningen, att man vill ta bort båda de där två och så ska man göra någon slags, eh, vad heter det, liksom sammantagen bedömning om vad som är barnets bästa och så tror man att det ska hjälpa de här barnen. Och min fasta övertygelse är att det kommer inte hjälpa de här barnen alls. För att mm. den möjligheten finns ju idag att göra en helhetsbedömning. Mm. Jag menar att man måste lagstifta om att det ska vara en presumption. Alltså huvudregeln ska vara att har det varit våld så ska det inte heller vara något umgänge. Mm. När man har utrett frågan. Så att presentationen mm. ska vara tvärtom mot vad den är idag. Mm. Det är så jag tycker. Och det är det enda jag själv tror kommer att hjälpa de här barnen.
1: Mm.
0: För att en domstol. Man kan inte lämna en helhetsbedömning till dem. Det vet vi. Nej. Vet. nej.
1: Och det är ju, Nej det måste ju ställas liksom. Om man bara skrapar på ytan. Man måste verkligen göra en förändring. Precis som du säger Rebecka. Och man måste lagstifta. Precis som det är så. Att man ska motvisa de andra delarna.
0: Ja, men jag tänker också att det är ju lite på gång på det sättet att frågan är verkligen aktuell sen Tintin mördades. Mm. Så har det ändå kommit upp lite på tapeten. Frågan är ju mm. bara vad politiker gör med det. Mm. Alltså på Almedalen, Jessica, alla var ju eniga där om att någonting mm. kan göras liksom.
2: Mm.
0: Det är bara frågan om kommer det äbba ut eller kommer det mm. liksom att, att faktiskt bli något. Mm. Mm utredningen den har ju varit ute på remiss och ska ju beredas eh, nu liksom. så, så att det är ju ändå på gång mm. frågan om vad blir det av det mm.
1: ja och det är alltid så när det blir sådana tragedier också att det liksom flaggas upp och det är ute i media och liksom ändå och kanske blir mer medvetna om det och att man då över en tid ändå kan se att man är lite mer receptiva när man Ta beslut i ungdomningsfrågor. Men sen så liksom övergår det lite mer till att stödja med föräldrarätten kan jag tycka. Så att det måste liksom ske någon förändring annars tror jag liksom det bara blir lite nyhetens behag. Eller när det flaggas upp och man har lite under lopen. Liksom så så att, nej, det måste gå till en förändring.
0: Ja, men föräldrarätten är ju något vi pratar om väldigt ofta. Beroende på mm. vad det är för typ av barnrättsärenden då. Mm. Sker det någonting kring föräldrabalken eller förändringar när det gäller föräldrars rätt till sina barn? Uh, nej det är väl den här utredningen. Ja. Det uh -huh. annat, vad jag vet i alla fall. Eller vad vet du något annat Ulrika? Jag, jag kan inte komma på något nu. Nej
1: jag kan inte heller komma på. Jag kan bara liksom dra en parallell till när barnkonventionen blev lag. Liksom, att man har antog det nu, att det skulle vara lag och det skulle vara liksom göra skillnad. Den, den finns ju i grund och botten, liksom, att utgångspunkterna är där. Men det är ju liksom, man måste ju tillämpa den också, applicerar allting. Ja, det,
0: det är ju, i verktyg, utöver, Ja,
1: men precis. Ja, men det är ju det. det, det mm. Den finns där. Och det liksom, utåt sett så är det bra att vi har nu anpassat och barnkommission och allting, men, Tillämpar man inte den eller liksom ger uttryck för att barnens vilja överhuvudtaget ska ha någon betydelse så, så är det precis likadant där. Att det, det gör ingen skillnad i de här delarna. Men, Men för att och återkoppla lite så ser inte jag att det är någon annan förändring förutom den här exorun som har varit.
0: Alltså det, är det man pratar lite grann om som slog mig nu ja. är ju den här lagstiftningen som ska komma kring placering på skyddat boende att barns mm. Mm. placeringsbeslut och mm. det där är lite intressant för då, då framställs det liksom i media och även från politikerhåll som om att det skulle vara det som då ska skydda barn från våldsamma föräldrar alltså att så mm. mm. barn egna placeringsbeslut och på det sättet kan vi då Liksom förhindra barn att behöva träffa våldsamma föräldrar. Mm. Det där är bara flosk det jag för att ja. det är högst tillfälliga beslut till att börja med vad händer sen då när placeringen är klart. Mm. Liksom, men man framställer det från politikerhåll som om att man faktiskt gör någonting åt det här med umgänge med våldsamma mm. föräldrar fast det inte är så. Liksom. Nej.
1: Mm. Och att det här ska vara en trygghet att skydda barnen fast det är liksom bara som en mantel som liksom, man skyddar sig bakom för att man ska göra någonting. Ja men det är så. Så, så det är väl i och för sig på
0: gång också då, då. Att barn som blir placerade att de ska ha egna placeringsbeslut och därmed egna rättigheter under placeringstiden. Mm. Mm. Så det är väl ett sätt att stärka barnrätten men, men det är ju inte det. Det är väldigt kortsiktigt liksom. mm. Alltså man bor ju inte skydda så länge. Så att, Nej, precis. Och sen kom väl det här med att man föreslår att ratificera det tredje tilläggsförkollet va? Men det handlar inte om vårdnadsbarnen utan det handlar om placerade barn, eller hur? Ja,
1: placerade barn. Ah, ja, precis. Mm. Ja, det, det är där jag tycker att man alltså barn när det handlar om vårdnad och boende och ungenhet så är barnen liksom väldigt eftersatta där för att man gör väldigt mycket ja, lilla hjärtat och det är på så vis att man har gjort mycket där. Där har de egna ombud. Och man liksom försöker säkerställa. Men just när det kommer till vårdnadsvister. Så är de helt rättslösa. Det är min bedömning. Och då när man jobbar både inom brottmål. Och eh, ja, men, LVU och så. Så kan man se en verkligen stor skillnad. Att barnen ströstar när det gäller Är inte alls så stark som i de andra målen.
0: Nej det är en ny fråga egentligen. Ja. <laughs> och det tror ja. jag. Om att här pratar vi om föräldrar liksom. alltså föräldrar man vill inte klanka ner på någon förälder, tänk om man har fel liksom. vi vågar liksom ta ställning för barn för det är det det handlar vi behöver inte ta ställning mot för eller mot våld om det har hänt vi behöver ta ställning för barnen om de uttrycker liksom en våldsutsatthet ja då är det ju det som vi behöver fundera över och då inte liksom utreda vad är sant eller inte i det här. Utan vad uttrycker barnen? Är. Alltså svårare än så är det ju inte. Mm. <laughs> men Nej, <man> <laughs> men, men, men om vi ser på just det med vårdnadsmålen då. Vad, vad är det du ser som brister eh, i själva rättssystemet? Och det är ju både liksom utifrån... Ja men det kan vara kunskap, lagstiftning eller... Vad är det som brister för att vi ska kunna skydda barn som utsätts för våld? Ja men alltså då är det ett är ju kunskapen om och vad våld gör med människor. Kunskap hos vem? Hos domstolar och även hos, hos familjerätt tycker mm. jag. För det är deras utredningar som ligger till grund för det. För bedömningarna, liksom, utredningarna. Och där tycker jag jag håller med Ulrika. Det finns fantastiska människor, fantastiska domare och familjerättssekreterare. Men det finns, liksom de flesta, har inte kunskap kring våld. Och då blir det svårt att göra de här bedömningarna. Liksom. Men, men händer det något med kunskap? Alltså finns det någon, någon strategi för att öka kunskapen då? Mm. Nej, inte vad jag vet. Man har ju skrivit Nej. in i, i läroplanen för vissa utbildningar då: Att det ska ingå liksom, mäns våld mot kvinnor. Och då gissar jag att barn också ingår där. Mm. Men om man ser till, liksom, <laughs> säger en juristutbildning: Den är fyra mm. och ett halvt år. av de fyra och ett halvt åren ska du få. Nu kommer inte jag ihåg rätt, jag tror att det är. Tre högskolepoäng i mäns våld mot kvinnor. Vad, vad pratar vi om då? Vad är det en dag? Liksom, det, det, det kan ju inte ge den, den kunskapen som behövs. Liksom, för att förstå det här väldigt svåra faktiskt. Nej,
1: det är bara en övergripande för Att veta vad det är. Liksom. Men det är inte det här djupgående. Nej. Så, så att, alltså, man behöver. Ha, jag tänker
0: så här. Det, det jag skulle vilja se är barndomstolar, där det sitter människor, då menar inte jag att man ska kanske öppna en fysisk barndomstol. Det räcker med att säga en enhet på en domstol eller ett visst, liksom, en avdelning på en domstol har specialkunskap. Som mm. har ett, ett intresse för barnfrågor och de ska också liksom, ha utbildning varje år det räcker inte med att mm. liksom, gå en kurs utan det är något man måste följa upp och mm. liksom, utveckla sina kunskaper i.
2: Mm.
0: Då handlar det om domare, nämndemän eh, åklagare kanske eh, ombud mm. alltså att det ska finnas en specialkompetens mm. de ska ta in saker i vittnen om de behöver det och de ska också mm. göra det mm. Handlar det om våld så ta in någon Björn Tingberg eller någon annan som kan, liksom, vad händer med barn
2: mm.
0: som blir bevittnar eller blir utsatta för våld? Eller om det är missbruk, ja, men ta in någon som kan missbruk och kan berätta om hur barn påverkas av att leva med en förälder som är missbrukare. liksom mm. Eh,
1: och psykisk ohälsa, någon som vet ja, vad det kan det. ge liksom för resultat eh, och hur barn påverkas i det. Och ja, men, vad det finns för risker med de föräldrar som har en psykisk ohälsa och inte kan ta hand om sig själv? Liksom. Vad finns det då för risker nej. att kunna ta hand om ett barn? Eh, hur kan det ske?
0: Så. Alltså, så man måste ju använda barnrätt. Är ju inte liksom, det sitter jurister, mm. <laughs> ofta faktiskt ganska svartvita- som ska avgöra mm. barns liv. Så att jag tänker att man måste använda sig av mer tvärvetenskapliga metoder. Alltså man måste mm. både socionomer, psykolog, individual. Liksom, för att få en, ett helhetsgrepp Vad är det här, det här barnet? Vad behöver mm. Vilka risker kan vi se med i den, just det här barnets situation? Alltså man måste ju våga liksom bäst lämpade och bedöma vad som är bäst för barn, liksom. tänker jag.
1: Mm. Och sen är ju det här det här är ju mål som, alltså det är mål. så utgångspunkten ja. för en ordförande när man går in i de här målen och man sätter ut i den första muntliga förhandling som man säger, det är ju att en ordförande domar en vill ju till största grad och största helhet liksom, komma överens mellan föräldrarna. Det är deras liksom, utgångspunkt att man ska hitta någon lösning, en överenskommelse. Så att, jag vet inte din uppfattning, Rebecka, men det känns ju att många gånger när man har liksom, fått mycket bevisning och där det framkommer uppgifter om våld så trots det så är det ju ändå på så vis att eh, ordförande öppnar med och frågar liksom, om, om parterna kan komma överens. Nej, säger jag då. Nej, det är absolut inte så. Börja lyssna och läsa igenom allt. Vad som barnet har det uttryckt, det finns oro, det finns liksom olika... Vi kan inte sitta och börja liksom försöka och förlikas eller ja, ge förslag liksom på olika överenskommelser i de delarna. Nej, jag håller med dig. Det är ett stort bekymmer. Och man pressas ganska
0: hårt som mm. mm. svårt att hitta lösningar. Och skuldbelägg mm. Mm. oftast liksom. Ja, men hade man kunnat hitta lösningar så hade man väl inte suttit där. Alltså för mig är det helt så här Nej. Väldigt ologiskt på något sätt. Men det är för att det är ett twistmål som de rika säger: De är skyldiga mm. att dela den mm. delen. Mm. Men då måste man ju stå på sig, våga stå på sig.
2: Mm.
0: Så. Men, men tyvärr. Ja, precis. är precis så också att. Alltså internet är bra i mångt och mycket men det är också många som liksom, såklart som är i vårdnadsfrister som läser mycket och, på nätet mm. och ser de värsta värsta exemplen. Så alltså, man vågar ja. inte sig själv för man tror man ska Nej. bli vårdnaden och så här. Mm. Mm. Men, men kunskap är första då veckan och sen då? Lagstiftning? Ja, lagstiftningen för de våldsutsatta barnen, det, det, det är min övertygelse att det är det enda som kommer att hjälpa så som det ser ut idag. För att det handlar ju någonstans också om liksom så här, normer och värderingar i samhället i stort som måste förändras och det tar tid. Mm. Och de liksom normer som finns idag, det är ju att föräldrar och barn ska... Uppgås och mm. ha kontakt. Så, så att mm. så som det ser ut idag så, så är min absoluta övertygelse att det måste lagstiftas. Annars Men är kommer... lagstiftningen idag för tolk alltså, alltså Går det att tolka den lite som man vill eller är den tydlig ser du? ut? Alltså idag, jag menar att egentligen så är lagstiftningen idag fullgod. Om man bara läser lagen. Det är hur den tolkas liksom. att det här mm. att man inte låter skyddet gå först utan mm. att det är föräldrarätten som styr liksom. mm. men det finns ju utrymme att faktiskt skydda barn
2: mm.
0: eftersom man ska ta, ta det också titta särskilt på skyddet barnets behov av skydd riskerna för barnet alltså mm. men det är det man inte gör och därför menar jag att eftersom vi nu har det här och har haft det i så många år och det sker ingen förändring så måste man vara tydlig i lagstiftningen. Mm. Annars så kommer de fortsätta domarna att tolka det eh, som de har gjort hittills. Det är i alla fall min övertygelse. Mm. Men, men det är väl också väldigt viktigt då, tänker jag att, att barn får ett eget ombud. Oavsett vad det, vad det handlar om så länge det handlar om en fråga som berör deras liv så ska väl ett barn alltid ha ett eget ombud. Ja, jag håller med dig där om ombuden är kunniga mm. och kompetenta. För är de Just. inte det, då blir det en risk för barnet. Mm. Så att, det är ju väldigt komplext där. Och vem mm. som vad liksom. Men, men ja, de har i alla fall rätt att överklaga. Och förhoppningsvis så tar man uppdrag som ombud för barn så har man väl ett intresse för det får man väl ändå hoppas. Ja, fast det har ja. man ju sett så att det ibland inte alls stämmer. Men, men det, det, är ju, det borde ju också på något sätt lagstiftas tycker man. Att vem som helst ska ju inte kunna ta de här barnärenden. Nej men och så är det ju förvaltningsrätten till exempel. Och även i, eller i alla fall i förvaltningsrätten i Stockholm så där har man ju... Liksom varje ombud har varit tvungen att anmäla sig på en lista och också styrka och mm. alltså visa sin kompetens. Vad har du för barnkompetens? Så där ska det mm. finnas ombud som i vart fall på papper har kompetensen. Mm.
1: Ja. Och där kan man tycka att det skulle vara likadant i, i domstolarna och domare, precis som vi advokater mm. förutsätter att vi har den kunskapen och att vi har eh, måste utbilda oss ett visst antal timmar eh, varje år. Liksom. Mm.
0: Tycker att
1: Det kunde vara likadant.
0: Mm. Ja det kan man verkligen tycka Så det är väl de sakerna Det är kompetens, alltså utbildning Kunskap Det är lagstiftning Barnombud Och barndomstolar då Som kanske hör ihop med mm. kompetens ja. Tänker jag Det är väl det uh, som men, jag ska, som jag på. men tycker du vi har liksom Det underlag vi behöver För att kunna göra de här förändringarna Alltså ja. mm. Så det, det, det här är ju inga nyheter. Nej. Jag och säkert du också Ulrika. Jag har skrivit med hes för det här i 15 år. Alltså redan ja, ja, ja. Mm. 15 år sedan mm. började jag mm. föreläsa mm. om då detta. Liksom. Mm. Så, så att det finns ju, alla utredningar finns. All kunskap, forskning, allting finns. Det är ju bara en politiska problemen mm. egentligen jag
1: och det är som du säger att all, alla de här tragedierna det är ju egentligen ingenting som vi har varit förvånade om man uttrycker sig så. Utan det har ju varit liksom, det var ju bara en tidsfråga när det sker och när det kommer ske igen. Ja. Mm. Det är liksom inga undantag utan det är en ständig oro som man har gått ut från de här rättssalarna som jag brukar alltid beskriva och säga så här, att det här kommer inte sluta väl för de här barnen. Så det som du säger, det här har vi liksom haft en oro för väldigt, väldigt länge. Men inte först när det sker tragedier, det då som, som ja, men, politiker börjar uppmärksamma det. Ja men de borde egentligen
0: gå med, praktisera tycker jag, på, mm. och se barnen. Mm. Inte liksom, alltså jag är ju klienter som bär barn, sliter barn nästan mm. ut till någon umgänges ja. med gråtande, ja. krikandes ja. barn liksom. Och det skulle övergrepp mot barnen för mm. att någon har bestämt det liksom. mm. ja. och, och så har man
1: inte orkar med skolan och ligger vakna och börjar liksom kissa på sig. Och det blir press från skolan då. Och det kommer så att det är mm. så här. Och, och de föräldrarna gör allt vad de kan för både liksom försöka och att barnen ska ändå ha en dräklig tillvaro i skolan liksom. Eh, och veta det här. Det är ju fruktansvärt liksom.
0: Men jag tänker också på det här med att man säger att barn inte vet vad de tycker och tänker när de är yngre. Jag vet inte om ni har läst en Min tur att berätta heter den väl va? Som Brist tillsammans med statsmissionen har gjort. De har intervjuat massa barn på skyddat boende. Det är liksom treåring som beskriver hur dåligt den år och drömmer om pappan att han ska komma och... Och då ja, döda både mamma och dem.
1: Mm.
0: Och jag blir ju ledsen när man... Alltså barn är ju inte dumma liksom. De är ju smarta individer från att de är väldigt, väldigt små och ser och observerar. Mm. Och man kan ju se förändringar redan på liksom, eh, spädbarn när man växer upp i ett, vålds, ja, i ett hem med våld. Att man kan se förändringar på hjärnan liksom. Så att jag menar, barn påverkas ju från det att de... De är föds. Så att jag menar det, mm. Och den kunskapen tror jag faktiskt inte finns alls.
2: Mm.
0: Många som jag har hört som säger att tvååringar som har bevittnat våld att man inte har påverkat av det. det Okej okay, man kanske inte kommer ihåg det men någon påverkan har det ju gjort såklart liksom på den här tvååringen. Ja men såklart. Och barn, det är min fasta övertygelse att barn oftast vet vad de vill. Ja. Och kan veta om det. Ja. Så att. Men att man liksom inte riktigt vill lyssna, man tolkar om det och förminskar våld som allt det här som vi redan har pratat om. Mm. Så, och det blir en
1: stora, stora besvikelse för barnen när mm. de är, tar till sig mod och berättar utifrån att de har mm. en väldigt stor lojalitetsfrikt liksom, både för, mm. för båda föräldrarna och allting. Men tar mod och berätta. Och de berättar till kanske olika personer också. Mm. Så att det blir en så stor besvikelse när de ändå har gjort det. Och de kommer sen och säger varför ingen som lyssnar på vad jag har att säga. Liksom. Så det, de tystas ju till slut. Det är ju ja men precis.
0: Och jag vet ju barn som har berättat och sen kommit hem och blivit hotade. Eller slagna eh, till ja. tystnad eh, också. Mm. Mm. Ja det är dåligt. Men vad, vad tycker du eller ni kan ju svara på det båda två tänker jag. Men vad kan ni advokater göra? För att, för att det ska bli en skillnad. Ja det är en bra fråga. Alltså de, de här är det i alla fall min öfstrykelse. Det är väldigt mycket strategi i de här målen. Alltså att man måste som. Och då pratar inte jag egentligen om barnen. Utan som våldsutsatt mamma då. Eller för den delen pappa. Men det är mest mammor. Som jag jobbar med i alla fall. Alltså man måste ju rätt från början. När kan man vägra umgänge rent taktiskt, liksom, till exempel. Mm. Hur mycket våld ska ha skett? Vad har du för bevis? Mm. Eh, alltså så här, så det är väldigt mycket strategi i de här målen. Tyvärr, det ska inte behöva vara mm. så. Men det är så, för att annars finns det alltid risker att domstolen mm. tycker att du är en hysterisk mamma, att du saboterar ja. gänget. Alltså, de där grejerna måste man som advokat ha väldigt klart för sig och ge sin mm. <laughs> klient eh, bra råd så att det blir bra mm. för barnen. Liksom. Men annars tänker jag att, att vi som advokater har ju ändå någon typ av, vad ska man säga, inte makt, men, men vi har ju ändå en röst som vi måste försöka göra hörda. Mm. Vi, vi måste liksom uppmärksamma de här bristerna som vi ser som ett problem för barnen och våga ta ställning för barnen. Mm. Även om det är lite obekvämt. Mm. vara tydliga med, med det liksom.
1: Mm.
0: Det tänker jag att, att vi som advokater kan göra. Eh, mm. Sen också alltid. Eh, när vi har liksom mål. För vi företräder ju. Och det kanske inte alla vet. Vi företräder ju eh, föräldrarna i en vårdnadssvist.
2: Mm.
0: Precis. De ändå utgår ifrån barnen i våra samtal med våra klienter. Eh, liksom. Vi, vi är styrda av vad våra klienter vill att vi ska göra. Liksom. Det är deras uppdrag vi har. Men det förhindrar oss ju inte att prata med klienten om ett barnperspektiv. Vi måste liksom ge råd som utgår från barnen och vad som är bra för dem. Även mm. om vi liksom, kanske ibland går emot våra klienter och säger nej men jag tycker inte där för att bla 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 liksom. mm. Ditt barn kommer fara illa om vi gör så som du vill. Jag förstår att du är orolig och att du tycker så här. Men du måste hålla fokus på ditt barn. Mm. Så tänker jag att vi måste försöka vara bättre på. Eller för att många ombud måste bli bättre på att vägleda klienterna på ett mm. sätt. Genom de här processerna. Så att det inte blir den här smutskastningen i onödan. Liksom, saker, foka på barnen, inte på vad mm. mamma eller pappa har gjort för tio år sedan liksom. nej, om det nej. liksom riskfaktorer för barnet än idag, psykisk ohälsa mm. våld, missbruk mm. men om mamman eller pappan inte har blöja på barnet när de var två år någon gång, ja men mm. kanske inte har bäring på målet idag <laughs> nej. Och. Nej, och, och det tycker jag är viktigt att lyfta också faktiskt för att um... Just det här med, med, med ja, mammor oftast men ja. även pappen. Men om, om vi tar då till exempel en, ett ärende som, som jag har lite koll på så är att där mamman eh, är så pass, eh, hon mår ju inte heller bra i allt som händer såklart. Så att pappan misshandlar något fruktansvärt och kollar nästan på döden döda den här mamman vid ett flertal tillfällen. Men barnen är ju totalt försummade. Alltså de har ju ingen vårdnadshavare. Som ser till deras bästa Nej. överhuvudtaget. Mm. Men det är precis det jag pratar om. Då måste mm. man liksom kliva in för att ta ställning för barnet någonstans. Försöka uh -huh. sin klient till rätta. Sen kanske inte det alltid går, men man måste våga ta Fighten också med egna klienter ibland. Mm. Mm. <laughs> Eller fighten. men förstår du. Liksom man måste mm. prata klarspråk. Mm. Då gör jag som du säger. Ja då kommer det här och det här hända för ditt barn. Och det är inte bra också. Mm. Mm. Jag vet inte vad du säger då Lika. Men...
1: Nej, nej men jag, jag delar helt och hållet din uppfattning. Och jag tror att vi jobbar nog väldigt lika på så vis. Utifrån att vi också har barnperspektivet i fokus. Och det som du säger att det, det är viktigt att lyfta det till den nivån. Många gånger så sitter det liksom och riktar... Att man ska hitta alla fel på föräldrarna och sen så glömmer man bort barnen. Barnen kommer helt i skymundan och då tror jag det är så pass viktigt med ombud. Och det handlar ju precis som för oss att är man specialiserad i vissa frågor så har man ju mer kunskap. Och det, det tror jag är liksom en... En faktor framåt för att man ska kunna gynna barnen. Att kunna vara tydlig precis som du säger mot sina klienter. Att gör vi på det här sättet och kunna ge dem råden. Och jag är väldigt öppen på så vis också. Att utifrån de här då kommer barnen kanske påverkas utifrån. Om vi gör ja, på det här viset. Så det är klart att det, det måste vägledas i de här målen. Och att det måste bli väldigt tydligt. Och sen att fokus har helt och hållet på barnen.
0: Mm. Jag, inte alltid, för, för många kan ju så här, <hör> höra av sig så här, vinner du dina mål men det är inte mm. det jag det handlar om att vinna ja, mål det handlar om att skydda barn liksom, göra det mm. bättre att mm. bo mm. barn mm. jag tror att många ombud trissar upp också målen och försöker mm. hålla sig lugn sen ibland kanske man måste liksom säga ifrån. självklart måste man det, jag säger inte att man ska jämsa mer, men man måste ha barnet också i fokus Mm. Mm. Dem bort. Liksom.
1: Mm. Nej. Nej. och sen är det ju väldigt långa processer så att det, det gäller ju liksom att man skapar ett bra förtroende och att man liksom jobbar som ett team och liksom tar in och tar till sig all kunskap som man har och sen så får man försöka anpassa det och applicera det utifrån de olika målen ja. det är ju inte att alla mål är på samma sätt liksom, utan det är ju att man får göra noga överväganden hur man ska gå vidare och hur man ska göra liksom. mm. precis men finns
0: det några andra alltså inom rättsväsendet, eftersom det kanske är det vi pratar om rättsprocessen och sånt, som du tycker faktiskt ska höja sin röst och, och jobba för en förändring kring det här? Alltså jag skulle önska att fler domare tog ställning. Mm. Jag tycker att domarkåren kan göra mycket mer. Sen vet ju jag att de kanske inte alltid delar min uppfattning och hur jag ser på våld och vårdnad. Men, men, eller jag...
1: min.
0: ja Eller din. Ja, eller vår. Och... Ja, men våra.
1: Många som jobbar på advokatsidan tror jag.
0: Ja, eh, men jag tycker ändå, jag vet att det finns domare som liksom ändå kan våld och förstår våld. Så att jag tycker att de borde vara lite modigare och kanske liksom mm. så, eh, så. Så det, det är väl det. Eh, Sen tycker jag kanske att nämndemännen tror jag oftast, eller så har jag i alla fall tolkat det, må fel. Men att de kanske inte alltid liksom får kunskap eller ens möjligheter att liksom avgöra de här svåra frågorna. Får de utbildning? Så de sitter där på ett mål utan egentligen särskilt mycket vägledning i någonting. Det måste ju vara väldigt svårt för dem. Liksom. Kanske man ska utbilda dem. Kanske de ska få bättre förutsättningar att döma på ett schysst och bra sätt. Liksom. Även mm. för sin egen skull. Mm. Ja visst. Mm. Kanske det ser olika ut i olika domstolar. Det vet inte jag. Jag har inte sagt hur det går till. Men, men jag har hört att nämnde nämndemän liksom, <går> sitter i ett rum och domarkåren i ett annat ungefär. Liksom. Mm. Mm. Och att man har någon... Ja. Så, jag tycker sam samverkan mer i de här målen liksom. mm. generellt. Um... Att ta in mer kunskapsexpertis tänker jag. eller jag vet inte ja, Det var ju det jag var inne på tidigare. Ja. Kunna ge domstolen också mer verktyg kanske.
2: Mm.
0: Uh, alltså så här, har man en missbrukande förälder eller det finns liksom indikationer på att här har vi ett problem med alkohol eller droger eller så. Ja då måste vi doma kunna liksom förelägga föräldrarna att säga ja, men okej, du får ju faktiskt ta drogtester nu här men det går inte idag då, då blir det så här ja antingen så är det umgängel också inte Man, vi, vi kan inte Nej. ställa krav på föräldrar eller domstolen ställer, kan inte ställa krav Nej. så där ger domstolen lite verktyg att liksom kunna kräva av föräldrarna och visa att de är bra föräldrar Nej. Jams, inte liksom. Men, men har man. Alltså nu kanske jag frågar en jättedum fråga. Men, men jag tänker har man möjlighet. Ja men om vi säger att du, du är i ett. Eh, våld i nära relations process då, och, och så vill du ha mer liksom, tyngd i det som du försöker driva skulle du då kunna säga jag vill ta in Björn Tingberg här för att han ska berätta eller jobbar man inte så överhuvudtaget eller Björn Tingberg jobbar ju med våldsutsatta barn och, och sådär och gjort länge men, men jo ja. man kan som ombud ta in egna sakkunnigvittnen det kan man göra men det har ju inte liksom samma tyngd som om att en domstol skulle ta in det. För att då blir ju den här sakkunnen. Jag säger att jag tar in, vi tar in expertvittnen ibland. Det gör vi. Men det blir på ett sätt som, ett, som om att man ser det som att ja. de är partiska med den ja. begär in det. Precis. Och de... Många
1: gånger så uppfattas det också som lite mer generella liksom, ja. kanske på och och lite ja, och då tittar man också så har den här personen träffat barnen kan de ju synas, alltså, man hamnar ju lite i en bevisvärderingsfråga hur man ska ställa det liksom och ja. eh, hur man ska värdera den bevisningen
0: Vore mm. det bättre om en domstol bara, ja men okej vi ja. har koll här, Du tar in mm. Björn eller någon annan som är kunnig i det här området så ja. att vi och förstå hur, hur det här påverkar barnet. Mm. Eller vad det nu handlar om.
1: Och ha specifika frågor som just gäller ja. det här målet. Hur skulle det här kunna påverka det här mm. barnet? Barnet berättar på det här viset. Vad, vad liksom ger det för uttryck? Kan det vara sannolikt att det är på det här viset eller inte? Att man får det underlaget som du säger. Det, vet jag.
0: Mm. Men där kommer jag på nu när vi pratar om... Ja. Om lagstiftningar. Det slog mig att den här nya utredningen jag pratade om tidigare, där föreslår man ju faktiskt att psykologer, domstolen ska kunna föråna psykologer mm. som inte träffar barnet utan som läser liksom all, alla mm. handlingar och gör någon slags utsaga om det. Att domstolen skulle kunna föråna en sån. Och det kanske är bättre än vad det är.
1: Men, ja. Men varför ska man inte passa ja. barnet Det blir väl ja, ja det där kan jag vara lite skeptisk till Det är väl alltid som du säger eller Bättre kanske att få in det Än att det inte finns idag Men det är också beroende på vad som står skrivet då Som man ja, ska bilda precis. sin uppfattning Det är ju inte att man gör en personlig uppfattning Utifrån sin kompetens som liksom barnpsykolog när man träffar det barnet utan det är ju mm. fortfarande på så vis att det är i skrift och det är någon som har skrivit här eller det finns liksom mm. orosamlärning och då beror det ju på vem det är som har skrivit här och göra ja. den bedömningen så att jag mm. är fortfarande väldigt skeptisk till varför man skulle kunna ta in det alltså hur, hur verkligen ja, det skulle mm. vara överhuvudtaget
0: Ja, och, och tänker man sig då eh, som ofta händer, att, att våldet försvinner i utredningar och kallas som mm,
1: exactly. Ja, precis. precis.
0: Mm. Så har det ju ingen annan alls, så det har du alldeles rätt i. Men det är bättre än inget. Mm. Kanske att det finns en liten... Ja, kurs. absolut. Ja, så är, så
1: är, för, då kan man vara lite mer kritisk som ombud ändå i alla fall och, och se det till. Ja.
0: Men sen tänker jag också, jag har eh, i andra länder har jag förstått att man kan Skicka föräldrarna iväg på psykologutredningar som utredar mm. deras liksom, mm. det För de flesta föräldrar som hamnar i domstol, då, då finns det enorm problematik hos någon av föräldrarna. Mm. Liksom.
2: Mm.
0: Så det kanske kunde vara en idé. Alltså för då, liksom, då släpps ju sekretessen så som jag uppfattar det. Och man gör ja men typ så här rättspsykiatriska utredningar fast i vårdnadsmål. Mm, det är jättebra. Mm. För jag, jag tänkte faktiskt fråga det som är en av de sista frågorna nu till dig vecka Men är det något land som du anser arbetar bättre i de här målen än vad vi gör? Alltså det finns väl... Eh, man kan plocka lite här och där. Mm. <laughs> och det här är en sak. Det här fanns i alla fall förut i England. Att man kan utreda föräldrarna. Mm. Så det är någonting som är bra. En annan sak som är bra, det har ju Unison lyft ganska mycket. Är att man i Norge då, där är domarna skyldiga att förmedla sina beslut till barnen. Vilket då kanske jag mm. tänker efter lite. Vem ska tala om det här för barnet? Och varför mm. har, har domstolen tagit det här beslutet? Det måste förmedlas till barnet direkt av domaren. Mm. Och det är ju ändå väldigt klokt. För det är väldigt... Hur får barn reda på? hur ska barn förstå de här besluten? Så det tänker jag. Det har ju ändå ett tydligt barnfokus. Mm. Så, äh, ja, så men, men samtidigt om inte barnet har fått med i rättsprocessen. Så är det ju också på något sätt... Ja nu ska du bara få reda på hur det blev. Um, så ja jag, jag, jag är inte riktigt såld på det men, men jag, alltså, jag tycker det är bra att, att man ska berätta. Men, men fortfarande är det ju viktigt att barnperspektivet är mer med under hela processen såklart. Ja. Men jag tänker att det, det ändå är bra att de får det direkt från källan. Mm, så, för så kanske det, idag kanske det blir så här, ja då får barnet reda på mamman säger någonting att det här har hänt och varför och pappan säger något annat
2: mm, <laughs> och barnet mm,
0: mm. Så, så, så föreställer jag mig att det går till många gånger i alla fall att barnet mm. inte vet utan får höra olika saker av sina föräldrar kanske mm, kanske
2: mm.
0: så det är väl två saker som är bra jag försöker tänka på det är det jag spontant kommer på vet du mer olika? liksom
1: Nej, men jag tänker också det. Det är väl det som man har lyft, som man verkligen har tänkt att det skulle ändå kunna förändras lite. Mm. Ehm. Undrar om det inte är så. Jag vet att jag, är inte amerikanska rätten som ändå ger barn möjlighet till egna ombud i vårdnadsmål? Det är väldigt kritiserat eh, till en början, men att sen just det att det fungerar väldigt bra jag bara, ja, låter vara lite osäkert men någonstans så finns det egna ombud i alla fall och det är väl också någonting som vi förespråkar och vi jobbar väldigt mycket för
0: mm. Ja precis. den frågan har varit uppe i många många år ja. omgångar så det går upp och ner mm. liksom. men mm. just verkar ju det bara en av de sakerna man faktiskt pratar om ja. mm. även politiskt Så vi får hoppas att det är ett steg i rätt riktning så att säga
1: Ja Mm. Men om vi skulle
0: sammanfatta det här egentligen då så handlar det ju mycket om kunskap och det handlar om att föräldrarätten är stark som vi alltid pratar om. Så det känns ju verkligen som att det är något man bör se över att barns rättigheter ska väga tyngre än sina föräldrars. Och det handlar om lagstiftning, tydligare lagstiftning som ja. sätter barnen i främsta rummet och ett eget ombud med kunskap. Och ja, barnrättsdomstolar det är väl egentligen där man får det ombudet då tänker jag. Ja. I så fall. Mm. Men eh, jättebra. Men vill du att våra lyssnare ska ta med sig något speciellt från dagens samtal, veckan? Oj. Ja, vad, vad ska man ta med sig? Nej, men jag tänker att man, man kan ta med sig att... Eh, alltså, någonstans så måste man ändå tro att man... Man ska inte vara så rädd. Många i alla fall som ringer till mig är ju väldigt rädda för att... Ingå, alltså gå in i vårdnadsfist och det kanske med all rätt men att man inte, alltså man måste ändå tro på rättssystemet någonstans. Det som är viktigt är att man väljer ett ombud som har rätt kompetens för den frågan som är huvudfrågan. Liksom. Är det våld så ska man ha ett ombud som kan våld ordentligt. Handlar det om missbruk så ska man ha någon som är duktig på missbruk. Liksom. Mm. Och, alltså man, man måste ha ombud som inte bara jamsar med utan som, har, som är van att processa i de här målen. För de är svåra eh, och som har en kompetens. Men jag tycker inte att man ska mm. vara rädd att processa om man måste det. Alltså mm. man måste skydda sina barn och ibland är Twister det enda möjliga. Liksom. Så, eh, Jag vet. Jag tänker att jag vill ändå ge lite hopp. Och de flesta fallen... Alltså det finns skräckexempel självklart. Men de flesta fallen där man liksom har underlag och det finns till exempel en våldsproblematik. Det blir i alla fall bättre för barnen än om man bara liksom fortsätter att utsättas för våld och jamsar med den här förövaren någonstans. Alltså jag tänker... Sen vet jag också att det inte alltid är så. Så därför så låter jag nu lite så här. Både och. Gissar. Ja jag förstår. Alltså så, och någonstans också. Skicka med att. Nej men det, det händer ändå saker nu. Politiken har. snappa upp de här frågorna. Så vi måste fortsätta driva dem. Liksom. Mm. Och ha lite hopp till att. Att det ska bli till en förändring. Vi kan inte släppa nu. Vi måste jobba vidare. Och driva det framåt. Och tro på att. Den här förändringen vi hoppas på kommer. Liksom. Mm. Så, alltså. ja, klok. Ja, mm, ja. Verkligen Rebecka. Ja. Tusen tack för att du ville vara med oss här idag. Eh, klok tack som då. vanligt.
1: <laughs> ja, <laughs> tack snälla. mycket. Jag är med en stund. Ja. Ja. Ja, Fint. Ha det god. Ja. Hej då.
0: Var med. Hejdå. Hejdå.
3: Hejdå. 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 Hejdå som väntar Förändringens vind det blåser kallt En av miljoner som längtar Historier som smakar satt vet att det är svårt att se de som inte har något val. Regissera slutet En tagning kvar Brinn för barnen, brin för dem Brinn för dem som inte somnar om Slå hårdare mot fienden Till som hoppas ger dem en chans att hitta hem Låt slaget slå i lilla hjärtat Tystare slår som slår igen Regissera slutet En tagning kvar